0: Hallo, hallo. ich bin Karla Kenia,
1: ich bin Dennis Kogel
0: und heute sprechen wir mit euch über Inspiration, Podcasts, die uns inspiriert haben, die einen Denkanstoß in uns ausgelöst haben. Ich bin mal so frei, Dennis, und fange mhm. mal mit meiner, Inspiration, mit meiner Inspiration an. Mhm. Bei mir war es tatsächlich ein Podcast von ähm, Robert Kiyosaki, Finance Manager und Finance Guru, wenn man so will, aus mhm. den USA. <lacht> Ist so gar nicht deine Ecke. Nee, ich, bin auch auf diesen ich habe keine Ahnung von Geld. <lacht> ich bin auch auf diesen Podcast gestoßen, weil ich damals kurz vor der Selbstständigkeit stand Aha. und überlegt habe, okay, wie gehe ich dieses Mammutprojekt tatsächlich an?
1: Ja, mega megastrassige Situation. Ja, und ja. hatte auch
0: keine Kohle auf dem Konto und kannte auch niemanden, der sie selbstständig gemacht hat. Und bin dann eben auf diesen Podcast gestoßen, Rich Dad. Und in diesem Podcast erzählt Robert Kiyosaki eigentlich davon, wie er selbst sein Money Mindset so ein bisschen durchbrochen hat. Und tatsächlich war es so, dass ich dann durch diesen Podcast mich getraut habe, den Weg in die Selbstständigkeit zu machen für mich und habe mir dann auch einen Mentor gesucht. Denn ein Zitat von Robert K. Sorker hat mich total inspiriert, nämlich er sagt, if you want to go somewhere, it's best to find someone who has already been there.
1: Also quasi jemand, der diesen Pfad schon gegangen ist. Genau.
0: Und das war für mich sozusagen das heute noch eines der inspirierendsten Anstöße, Lebensanstöße, der mich in eine ganz andere Richtung getrieben hat.
1: Ah, und das in einem Podcast. In
0: das in einem Podcast. Aha. Was war es bei dir denn? Ich vermute, es ist was anderes.
1: Es ist ganz anders, aber wenn ich darüber nachdenke, dann ist es ähnlich einschneidend gewesen. Ich war in der Küche. Habe meine Karotten geschnitten mhm. und habe Podcasts gehört. Ich mache das immer einfach auf dem Handy. Die Lautsprecher liegt dann immer so daneben und dann kommt plötzlich diese Geschichte im Podcast-Player über eine Gürtelschnalle.
2: The buckle was that rarest of things, an object as enchanting in actuality as it was as a story.
1: Also da geht es um diese Reporterin, die sucht nach dem Besitzer von so einer ganz besonderen Gürtelschnalle, so einer Cowboy-Gürtelschnalle. Aha. Die Total verziert ist, da ist so eine Bratpfanne drauf und ein kleiner Toaster mit so einem Knopf dran. Wenn man den Knopf drückt, dann kommt ein kleiner Toast rausgehüpft. Okay, völlig random. <lacht> diese Schnalle, die hat ein Freund von ihr gefunden, auf der Straße irgendwann. Mhm. Und hat sich sein Leben lang gefragt, wem gehört diese Schnalle? Und sie soll das für ihn rausfinden. Und das macht sie auch. Sie begibt sich auf die Reise durch die ganzen USA auf der Suche nach dem Besitzer dieser Gürtelschnalle. Und es kommt raus, so eine Geschichte über einen Schweizer Cowboy-Koch. Über seltsame Zufälle, <lacht> über ganz, ganz schicksalhafte Treffen und also eigentlich so über Menschen, die dein Leben verändern, einfach nur, weil du um sie herum bist. Und so letztendlich so für mich über die Magie des Alltags. Ich weiß noch, ich habe wirklich vergessen, was ich da gerade gemacht habe, das Essen ein bisschen stehen lassen, stand da mit offenem Mund und dachte, ich habe noch niemals so eine Geschichte gehört. Also quasi Ich eine, auch noch nicht. <lacht>
0: Alles <lacht> es klingt schon total skurril jetzt, wenn ja. du es erzählst.
1: Ja, naja, total. Ne? Und in dem Moment war für mich klar, ich möchte auch solche Geschichten erzählen. Mhm. auch solche Geschichten über ganz kleine Dinge, die ganz Großes in unserem Leben bewirken. Und ich war mir sicher, solche tollen Geschichten erzählen, das kann eigentlich nur ein Podcast.
0: Zum Beispiel deine Mystery Show. Mhm. Entstand übrigens bei einer Firma in, aus New York, Gimlet. Diese Firma hat auch sehr, sehr vieles verändert und inspiriert, auch hier in Deutschland.
3: Deutschlandfunk Kultur ja.
1: Über Podcast.
0: Das war der Anfang.
1: Das war der Anfang. Das war der Anfang der ersten Folge über Podcast. Unser neues Magazin, in dem wir uns mit Podcast beschäftigen. Und alle zwei Wochen berichten wir euch darüber. Wir haben uns so ein bisschen überlegt, so eine gute Analogie zu finden für das, was wir tun. Und dachten, also so ein bisschen möchten wir sein, was MTV in den 90ern war für Musik.
0: Denn Wir lieben Podcasts und wollen euch auch dabei helfen, euch... So ein bisschen durch diese unendlichen Weiten ja, der Podcast- und Audiowelt <lacht> zu navigieren. Okay, wir sollten
1: langsam nicht, nicht so viele Metaphern mixen.
0: <lacht> Ihr wisst, was wir meinen. Mhm. Und das natürlich mit journalistischer Sorgfalt, viel Liebe und guten Geschichten.
1: Die Geschichte, die wir heute erzählen, da geht es um einen Podcast, der wirklich ganz, ganz viel verändert hat. Mhm. Sowohl für die Menschen, die in machen und gemacht haben und für die Menschen, die ihn gehört haben.
0: Ein Podcast, der andere Menschen sogar davon überzeugt hat, Podcasts zum Beruf zu machen oder sich sogar selbstständig zu machen. So, I'm a
4: of digital podcasts
1: ein Podcast, der mit folgender Szene sich unsterblich gemacht hat und unsere Herzen
4: erobert hat. Das
0: ist Alex Bloomberg, der auf der Straße gerade mit einem Investor steht und seinen Pitch runterstammelt, denn er will eine Firma gründen und dafür mhm. braucht er Geld.
1: Ja, das ist nicht irgendeine Firma, es ist eine Podcast-Firma. Ja. Kleiner Spoiler, er schafft das. Es ja. wird eine sehr, sehr erfolgreiche Podcast-Firma.
0: Ja. Die Firma heißt Gimlet und wird tatsächlich in der Zukunft das Podcast-Geschäft verändern, zahlreiche erfolgreiche Shows produzieren und auf der ganzen Welt gehört werden.
1: Aber zu diesem Moment, also auf der Straße im August 2014 vor irgendeinem kleinen Restaurant in L.A., ist das Ganze noch gar nicht nee. klar. Denn Bloomberg hat da gerade seinen Job als Radioreporter gekündigt. Er war relativ erfolgreich, hat an sehr bekannten Shows gearbeitet wie This American Life und Planet Money, weil er nämlich etwas ganz Eigenes aufbauen wollte.
0: Das einzige Problem ist, er weiß, wie man tollen Content und ganz speziell Podcasts macht, aber eben nicht, wie man Firmen gründet.
1: Und diesen Prozess, wie er trotz seiner Ahnungslosigkeit... Mm eine Firma gründen möchte, das möchte er dokumentieren in einem Podcast.
0: Genau, und dieser heißt Startup. Und in diesem Podcast erzählt er die wahre Geschichte einer
4: Gründung. Wir schaffeln
1: schon so ein bisschen in den Sitzen vor uns ja. hin.
0: Obwohl ich ja immer noch sagen muss, ich finde, Alex Bloomberg spricht sehr, sehr schnell. Also man ja. darf sich aber davon nicht abschrecken lassen, Aha. denn der Podcast ist wirklich, wirklich toll.
1: Ja, wir sind Fans. Ja. Also Startup begleitet in 14 Folgen die für Firmengründung von Alex Bloomberg von seiner Firma Gimlet und deckt ja so ganz, ganz viele so Basics im Prinzip. Also so alle Gründungsmomente und alle so wichtigen Elemente einer Firmengründung. Also vom, wo kommt das Geld her, zu wie heißt die Firma eigentlich?
0: Richtig, es ist eigentlich ein bisschen wie ein Tutorial Aha. mit einem Soap-Charakter. Ganz viel Gute, Drama drin. Das
1: finde ich einen guten Vergleich.
0: Also wir merken ganz schnell, dass wir es mit Menschen zu tun mhm. haben. Menschen wie du und ich. Menschen, die genauso viele Ängste und Neurosen und Unsicherheiten haben und das macht ihn als Protagonisten ja auch so beliebt und so mhm. besonders.
1: Ja, total. Und ja, also ich habe in dieser Einstaffel wirklich ganz, ganz viel lernen können über Firmengründung ich fand mhm. das auch wahnsinnig spannend zuzuhören, ja. weil mir das auch so nahe ging, weil er auch einfach so ein verpeilter, verplanter Typ ist und ich mich da auch sehr wiederfinde, weil ich habe auch keine Ahnung, wie man eine Firma gründet, er hat keine Ahnung, wie man eine Firma gründet <lacht> und dann, dann ist man irgendwie also auf demselben Level und vielleicht denkt man am Ende sogar, könnte ich auch machen. Ja,
0: vor allem auch den Druck, den man spürt und gerade wenn du Frau und Kinder hast und er mhm. hat ja zwei davon ja. und dann willst du auch noch ein Unternehmen gründen, willst du einen sicheren Job kündigen, das ist halt schon eine Ansage ne? und mhm. diesen Druck, den man da hat, gerade in den USA. Das ist auch nochmal, also ich verstehe, warum man da emotional so gemartert ist, mhm. tatsächlich. Wir haben jetzt ja ganz viel um die USA herumgesprochen mhm. über die USA. Schauen wir doch mal drauf, was Podcasts hier im deutschsprachigen Raum bewegen.
1: Und da möchten wir zwei Start-up-HörerInnen vorstellen.
0: Tatsächlich habe ich am
5: Anfang bei allen Terminen, die ich irgendwie gemacht habe, immer das Aufnahmegerät mitgenommen. Und dann war es aber so, dann war ich beim Notar und der hat dann gesagt, nee, sie dürfen natürlich hier nicht aufnehmen. So. <lacht>
1: <lacht> Überraschung, Überraschung. Das ist sowas, womit ich nicht gerechnet hätte, aber das mich jetzt auch nicht überrascht. Ja, ne? Deutsche Notare möchten nicht in Podcasts zu hören ja. sein. Das ist Susanne Klingner und sie hat 2017 eine Podcast-Firma gegründet, Haus 1.
0: Und unser zweiter Hörer ist Nikolaus Semak.
1: Also ich glaube, der Erfolg von dem Podcast spricht ja dafür, dass er eben
3: nicht nur Gründer anspricht, sondern eben als eine Erzählung angelegt ist, die auch einfach potenziell ein viel größeres Publikum haben kann. Da geht es ja eigentlich auch um so einen Underdog. Ne? Das ist ja eigentlich eine relativ klassische Erzählweise. So ein bisschen ein Märchen hat er uns auch mhm. erzählt.
0: Die Hollywood-Story. Mhm. Nikolas Seemark ist Mitgründer vom Podcast-Label 4000 hertz
1: Und Nikolas und Susanne, die werden wir jetzt immer wieder in dieser Folge über Podcast hören, denn sie haben uns erzählt, wie Startup sie beeinflusst hat. About that's missing from my pitch, that Matt should be in there. Ich habe noch eine Stelle, die ich vorspielen möchte.
4: Not a lot of innovation here in terms of technology that you're going an in executing against I feel like you've
1: made assumption that podcasting ist die beste plattform für diese incredible shows that you're creating so eine stelle aus den frühen folgen der ersten staffel und da trifft er sich mit so einem investor und sagt ja ich möchte diese ganzen tollen podcasts machen und er so mh, ja cool aber vielleicht solltest du keine box Podcasts machen.
0: <lacht> Richtig. Also eigentlich schmeißt er ihm quasi einmal innerhalb von wenigen Sekunden sein komplettes Konzept um und ja. sagt, mach Aha. aus deinem Unternehmen mal äh, ein Tech-Unternehmen. Und ja. darüber hat Bloomberg bisher eigentlich auch noch nie nachgedacht. Und natürlich nee, genau. zweifelt er dann auch extrem in dem Moment und sagt so, ey, was ist mit meiner Idee? Was zur Hölle mache ich hier Weil er, ist ja auch,
1: er hat ja auch keine Ahnung von Technik. Technik Null Ahnung, ne? Also genau.
0: er ist Content Creator, er ja. ist Journalist, er, ja. hat, er hat ja keine Ahnung.
1: Und plötzlich soll er irgendwie eine App entwickeln ja. und Podcasts <lacht> ja. revolutionieren. Aber und das ist
0: auch so toll, dass er eben all diese Rückschläge, all mhm. diese Zweifel, all diese Meetings, dass er mhm. diese ganzen Details mitdokumentiert.
1: Und das macht es so sympathisch, finde mhm. ich, und auch so weit entfernt von dieser also, ja, konstruierten Geschichte, die, die uns beeinflussen soll. Und was noch ganz krass ist, es It's wird auch sehr, sehr privat in dem Podcast.
4: 5.30 thirty in the morning, on Sunday morning. Everybody else is sleeping, so I'm sort of whispering. This happens maybe a couple mornings weekly lately. I wake up and my mind is racing with all these worries and anxieties about.
0: Ich kriege immer noch Gänsehaut. Mhm. Immer, wenn ich diese Stelle höre und mhm. ich weiß auch noch, dass ich damals tatsächlich, das war spät am Abend, dass ich diese Episode gehört hatte und hatte dann auch wirklich Tränen in den Augen, Aha. weil ich so gut nachvollziehen kann, mhm. unter welchem Druck man steht als ja, Neugründer. Er wacht da nachts, nachts, er wacht da nachts auf. auf und hat sozusagen wirklich so eine kleine, wenn man so will, irgendwie so eine Panikattacke, ne? mhm. Also, dass er halt wirklich erst checkt, worauf er sich da eingelassen hat und äh, auch merkt, okay, wie soll ich das alles auf die Reihe kriegen?
1: Es ist so wirklich einer meiner Lieblingsmomente aus der Staffel, wo er wirklich ganz, ganz verwundbar ist, auch gar nicht so klingt wie sonst. Also man hat es vielleicht gemerkt, seine Stimme ist viel rauer und er kriegt irgendwie kaum einen Satz gerade hin. Und da denke ich mir, das ist so verletzlich, so verwundbar, das, das, das kann doch nicht irgendwie, also das, das wäre schon fast zynisch dann zu sagen, okay, das ist bestimmt irgendwie auch ausgedacht, damit, damit wir Sympathien für ihn hegen. Das, das ich glaube auch nicht, dass es, also es konstruiert
0: oder mhm. geschweige denn überhaupt geskriptet ist. Also das sind ja wirklich Geschichten, so wie sie das Leben und den Alltag mhm. schreiben. Und ich weiß es ja selber, weil ich ja auch Mama bin. Mhm. Man hat diese Ängste und man, mhm. man hat diese schlaflosen mhm. Nächte tatsächlich. Also gerade wenn man selbstständig ist, auch wenn man es nicht ist. Das ist einfach, Klar. wenn man Verantwortung trägt, hat man Sorge um andere mhm. Menschen. Und diese Herausforderungen, die er da ja mit auf sich genommen hat, ja. ähm, natürlich... Bist du dann nächtelang wach und überlegst. Ja, stimmt.
1: Und bei ihm ist es ja auch diese krasse Situation. Er ist ja da auch Vater von zwei kleinen Kindern. Mhm. Und er denkt dann auch, Moment mal, also ich muss so viel Zeit in diese Firma reinpumpen und vielleicht verpasse ich jetzt wirklich also diese schöne Zeit, wo meine Kinder aufwachsen. Mhm. Also vielleicht gebe ich da irgendwie gerade etwas ganz, ganz Wichtiges auf für... Podcasts, was ich nie wieder bekomme.
0: Ja, was auch das Schöne ist, man hört ja auch seine mhm. Frau ganz oft. Was ich super finde, ist, dass sie, so, dass sie ihn so toll unterstützt. Also, sie, sie ist mhm. da auf alle Fälle sehr supportive. Sagt aber auch im selben Atemzug: Ey, Alter, du bist nie hier. Du bist mhm. einfach nie mehr zu Hause mhm. und ich kümmere mich um unsere Kinder.
1: Ja.
2: Das ist definitiv ein Standard, by dem man zu what was fair That one standard. I think there are standard. Und
1: Susanne Klingner, die Podcasterin, die hat einen anderen Moment ganz, ganz berührt Und zwar, wo Alex Bloomberg so ein ganz, ganz, ganz schlimmes, unangenehmes Gespräch führen muss mit seinem Geschäftspartner.
2: 80 plus percent of the company, that could be a thing. Tell me what it was really important to you, because so, I think it'll help me. Als
5: er dann auch den Matt Lieber kennenlernt und die auch darüber diskutieren, wie sollen sie die Firmenanteile aufteilen und er sich total schwer damit tut, zu sagen 50-50, weil es halt seine Idee war.
4: The truth is, I don't know what to say here. Because my main worry is something I'm afraid to admit out loud. I'm worried about being exposed as a rube or a sucker.
5: Das muss man sich auch erstmal trauen, also da so ehrlich zu sein und es dann auch so zu senden. Und das ist super.
1: Und der Geschäftspartner sagt: Naja, also wenn du mir so schon so die Hälfte der Firma gibst, so ungefähr, das wäre schon ganz ganz gut. Und, und nachdem er
0: aber auch schon sehr viel Zeit investiert hatte, Richtig, genau, auch Silber, muss man auch mhm. dazu sagen, ne? Also er hat auch schon viel Zeit und Energie reingepumpt mhm. in diese Geschäftsidee. Genau. Und ähm, Alex Bloomberg sagt: Naja, pff, eigentlich hätte ich mir jetzt vorgestellt 10 Prozent. <lacht> Was wirklich wenig ist. Klar. Auf der super anderen Seite schwierig. wieder natürlich dann Matt Lieber, der sagt: Naja, aber ich habe ja auch schon relativ viel Zeit investiert ja. und ich dachte, wir sollten ja auch Partner sein. Also mhm. ich bin nicht dein Consultant, mhm. sondern ich bin ja dein Partner. Also ich hätte dann schon gerne mindestens. 40 Prozent.
1: Ja, also man merkt irgendwie an ganz, ganz vielen Stellen, Alex Bloomberg geht in diese ganze Firmengründung wirklich unbedacht rein, stößt auf Probleme, mit denen er nicht gerechnet hat und er strauchelt auch ganz viel. Mm -hmm. Und genau das ist auch das, was äh, Nikolas auch begeistert hat. And I'm it.
3: Dieser erste Moment des Pitches, den Alex Bloomberg da eben macht. And my and
4: so was wird it? so, Million und
3: oder so einem Menschen, der Wagniskapital verteilt und der ihm dann ziemlich eiskalt auch in die Schranken weist und ihm klar macht, dass er da eigentlich überhaupt keine Ahnung hat. Also, so diese unbeholfenen Momente in den ersten Folgen, die fand ich ähm, unterhaltsam und vor allen Dingen
4: natürlich und darauf zielen sie auch ab. Und okay, right there on the corner of Pico and Bundy, he steps into the role of me.
0: Nikolaus hat Startup äh, nicht nur unterhalten anscheinend, sondern offenbar auch zum Gründen inspiriert.
3: Also dieser Podcast kam halt raus und es gab diesen Erfolg dafür und es ließ sich anhand dieses Erfolges eigentlich erahnen, dass das gesamte Medium erfolgreicher werden könnte in Bezug auf eine Wirtschaftlichkeit. Und das war einfach ein Moment, wo ich zumindest immer
1: gesagt habe, okay, wenn wir irgendwie was machen wollen, dann wäre jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt. Also bevor es so andere Nachahmer von Gimlet ja. gibt im Prinzip in Deutschland. Und jetzt ohne in die Geschäftsbücher von 4000 Hertz geschaut zu haben, ich glaube, das war ein ganz guter Move. Also ja. Weil heute gilt 4000 Hertz, zumindest so aus meiner Podcast-Produzentensicht, als ja eine der wichtigsten und vor allem bekanntesten Adressen in Deutschland, wenn es um podcast produktion geht. Die
3: inhaltliche Ebene bei Startup, war das eigentlich eher nur so etwas Ermutigendes, dass wir gesehen haben, dass jemand, der eigentlich keine Ahnung hat von betriebswirtschaftlichen Dingen oder startup
1: Abläufen sich sowas einfach traut.
0: Also vielleicht äh, die Angst genommen durch den
1: Podcast. Aha, Also quasi auch eigentlich das, was du ganz am Anfang gesagt ja. hast. Äh, den, den Pfad gezeigt, den man dann gehen muss.
0: Ja, bei Haus 1 war es sogar noch konkreter. Dass man nicht
5: alleine gründet, das war ja dann schon auch ein Thema ganz oft bei Startup. Also
0: dieses, wie ergänzt man sich und ähm, wer übernimmt welche Aufgaben und solche Sachen. Also es ist auch sowas, was man bei Startup lernt. Ne? Also Aha. Investoren haben keinen Bock, wenn man alleine an den Start geht.
1: Stimmt, die sagen dann wirklich auch direkt in diesen ja. Gesprächen so, ja, mh, du bist alleine, das ist ja ein bisschen kritisch. Und das merkt man aber auch tatsächlich dann später, wenn äh, Alex wirklich überfordert ist mit dieser ganzen Arbeit. Das ist ja wirklich viel Arbeit und es ergibt ja auch Sinn, sie auf mehrere Schultern zu verteilen, weil man alleine einfach ja nicht so gut unterwegs ist.
5: Wir haben es letzten Endes total anders gemacht. Also wir haben nicht von Anfang an gesagt, das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe, sondern haben ganz bewusst gesagt, lass uns mal probieren, und dann schauen wir, wer worauf Bock hat.
1: Und bei Alex Bloomberg und Matt Lieber, da war es dann so, Alex kümmert sich so um die Inhalte und Matt ist dann mehr so der Marketing- und Geldmensch. Und das ist eine Methode und es gibt aber auch andere Methoden.
0: Ja, man kann zum Beispiel auch so machen, dass man sagt, okay, man verteilt die Aufgaben nach den Stärken. Und ansonsten
5: waren das eher so Denkanstöße, zum Beispiel, dass wir uns am Anfang gefragt haben, wollen wir Investoren suchen? Weil natürlich dieses Thema Pitchen und Investorensuche ja sehr groß war bei Startup.
0: Und für uns war dann total schnell klar, nee, wollen wir nicht. Ja, also Investoren sind in den USA relativ normal. Es gibt viel mhm. Geld. Investoren haben ja auch Bock. Gimlet hatte sich ja auch was Großes vorgenommen. Und zwar wollten sie ja im ersten Jahr drei Shows veröffentlichen. Mhm. Bei 4000 Hertz war es ja äh, so, dass sie ja keine Investoren hatten.
1: Genau, es war dann äh, ähnlich wie bei Haus 1. Aber ja. was ich noch interessant fand, war, dass dann Nikolas und Susanne dann relativ schnell merken, dass das, was bei Alex Bloomberg so mühelos klingt, also dieses äh, aus dem Schlafzimmer nachts irgendwie was aufnehmen und bei Gesprächen mit dem Mikro dabei zu sein, äh, das klingt vielleicht so leicht und mühelos, das ist aber hinter den Kulissen eine wirklich wahnsinnig aufwendige Arbeit. Das
5: Problem war dann einfach, dass es wahnsinnig aufwendig ist. Also das zu produzieren ist halt dann schon wieder aufwendig. Also man hätte dann eigentlich einen Producer und eine Producerin einstellen müssen, der man das ganze Material hinknallt und sagt, macht da was Schönes draus.
1: Und da hat man einfach schnell gemerkt, so ein Startup, so einen deutschen Startup-Podcast, den schafft man nicht einfach so. Es gibt dann so einen Ersatz dazu auch. Es gibt den Haus 1 Podcast, der beleuchtet regelmäßig, was die beiden Gründerinnen beschäftigt. In der in letzten Folge ging es zum Beispiel darum, äh, warum Werbung gemacht wird und welche Werbung gemacht wird. Und äh, 4000 Hertz, die haben sich das überlegt, auch so ein Format zu machen.
0: Wollten sich dann aber auch nicht so wirklich blamieren. Nee. Mal auch so ein bisschen so, mh,
1: Genau. Also nicht, da haben wir eine sowas, Kopie irgendwie, ja. dass man
0: mal schnell mal das, das Konzept irgendwie abkupfert und dann mhm. genau das gleiche bastelt. Ne?
1: Genau, aber auch die haben jetzt so für die Meta-Ebene über die eigene Firma ein eigenes Podcast-Format, die Frequenz. Das ist so eine Talkrunde, da geht es um, ja, darum, was, was, die, was die Gründer so beschäftigt, was sie gerade so machen, aber auch ganz viel um andere Podcasts. Also man kann vielleicht zusammenfassend sagen, Startup, der Podcast, hat auch in Deutschland Podcasterinnen Podcaster stark beeinflusst. Ja, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also es ist jetzt nicht so dass, dazu gekommen, dass es eins zu eins Kopien gibt von Startup oder von auch diesen Podcast-Gründungen.
0: Weil es auch viel zu große Unterschiede, glaube ich, gibt in den Unternehmenskulturen und wie Unternehmen geführt werden. Ne? Zum ja, Beispiel ist es ja so, dass auch Firmen Neugründungen ähm, hier in, bei uns in Deutschland zum Beispiel. Du, gründest eine Firma und mhm. dann führst du die und dann mhm. hast du die ein Leben lang mhm. oder bis du halt in Rente gehst. Mhm. In den USA werden äh, Unternehmen, die erfolgreich sind, mhm. auch ganz gerne mal schnell verkauft.
1: Ja, und da möchte ich noch eine Stelle einspielen aus dem äh, Startup-Podcast, die sich aus heutiger Perspektive ganz anders anhört als damals noch.
4: I came her I could build a nice profitable
1: Hier sagt Alex nach diesem legendären Treffen mit dem Investor, das er total verhaut, wo er halt auf der Straße steht und stammelt, er denkt, er könnte einfach ein profitables Geschäft aufbauen. Und der Investor sagt ihm, der möchte gar nichts kleines Profitables haben. Yeah.
0: Ich muss, wo ich mir auch dann dachte so, hä, wie? Ja,
1: er will Twitter, er will Facebook, er will das nächste große yeah. Ding haben. If not Twitter,
4: then at least a company he could sell to Twitter. He asked me this question, what would the exit be? And by that he means, what large company will buy your company in three to five years?
0: Also in drei bis fünf Jahren, ne? also wie verkauft man dann die Firma weiter? Mhm. Wie kriege ich als Investor mein Geld wieder? Ne? Würde, ich mich, würde ich ja auch wissen wollen.
1: Ja, und Alex Bloomberg so, weiß ich nicht, ich... Ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was ich möchte, diese Firma zu verkaufen.
0: Ja. Jetzt ist es fünf Jahre später und Gimlet ist kein Startup mehr.
1: Nee, es ist gewachsen. Es ist ja. eine erfolgreiche Firma geworden. Was ist passiert? Was ist passiert?
6: Sagen wir so... Gimlet ist nicht nur kein Startup mehr, sondern Gimlet ist jetzt eigentlich nicht mehr nur Gimlet, sondern gehört jetzt zu Spotify.
1: Das ist die Stimme von <lacht> unserer Redakteurin Karina Frohn. Ihr werdet sie in diesem Podcast häufiger hören. Und Karina, du bist Fan von Gimlet, du bist Fan der ersten Staffel von Startup. Du hast den Podcast auch über Jahre begleitet und du hast für uns nochmal die neueste Staffel, die Staffel 9, genauer angehört. Wie hat sich denn der Podcast über die Jahre verändert?
6: Also wenn ich die ersten Worte höre von Staffel 9, dann habe ich dieses richtig schöne genüssliche Grinsen im Gesicht.
4: Hello and welcome to Startup. I'm Alex Bloomberg.
6: Das ist diese Begrüßung, die wir über Jahre gehört haben. Dieser Moment mit Alex Bloomberg, wo wir ihm auf der Schulter sitzen, er ist in unserem Ohr und erzählt uns, wie es eigentlich mit Gimlet weitergeht und das ist so vertraut dass es mir immer so ein ganz warmes Gefühl gibt Aha. Wenn ich das Gefühl habe, als hätte ich jetzt einen alten Freund wieder gesehen, den ich mhm. ganz lange nicht gesehen habe. Und deswegen habe ich mich erstmal richtig gefreut. Ja, es ist ja, so, 9. es
1: ist ja so, eine Staffel 9, das ging ja nicht immer so weiter wie nach Staffel 1, sondern dazwischen waren es ja immer wieder so ein bisschen andere Formate in, im Podcast.
6: Genau, es wurden einfach auch andere Unternehmen porträtiert. Und was für mich, es tut mir jetzt leid für die Kollegin, aber sehr schmerzlich war, Alex Bloomberg hat auch nicht alles moderiert und mhm. allein dadurch war Startup einfach nicht mehr für mich Startup, ehrlich gesagt. Deswegen mhm. habe ich das dann irgendwann auch nicht mehr so richtig verfolgt, mhm. nicht mehr so genau gehört. Aber man kennt es ja, man hört von der neuen Staffel und dann geht es auch noch um diesen großen Coup, dieses Ding, dass Gimlet Media aufgekauft wurde von Spotify mhm. und dann muss man natürlich da reinhören. Da muss man wissen, was ist denn da passiert? Bekannt wurde das ja Anfang Februar diesen Jahres, ne? Über 200 Millionen US-Dollar.
0: Ist das auch der Zeitpunkt, an dem der Podcast ansetzt, tatsächlich? Also nachdem Spotify
6: tatsächlich das Unternehmen gekauft hat? Nee, sondern ein Jahr früher, also im März
4: 2018.
6: Gimlet ging es damals gar nicht gut. Also die haben viel zu wenig Geld verdient nicht genug Werbung verkauft und haben auch viel zu viel Geld schnell ausgegeben eben für tolle Produktionen, aber standen da so ein bisschen da wie, hm, so kann es nicht weitergehen. Man muss ja dazu sagen und das glaube ich kann man echt nicht oft genug betonen, Gimlet steht für hochwertige Produktion. und für so eine hochwertige Produktion braucht man viele Menschen, tolles Equipment, aber auch viel Zeit und dann muss man diese vielen Menschen eben auch über eine gewisse Zeit bezahlen. Mhm. Ergo, das kostet.
1: Ja, es ging in diesen Folgen der Staffel 9, ich habe reingehört, und da ging es zum Beispiel um eine Produktion, wo Leute in, ja quasi simuliert haben, wie es wäre, auf dem Mars zu wohnen oder sowas. Und dann sollten sie einen Podcast machen, der mit dem Audiomaterial gefüllt ist, das quasi konstant aufgezeichnet wurde. Also hunderte Stunden Audiomaterial, die dann bearbeitet werden sollen. Also das ist halt da... Da würden wahrscheinlich in Deutschland die meisten Leute sagen, nie und nimmer mache ich das, weil das so teuer ist, so lange, so viel Arbeit und Gimlet ja, stand halt dafür, das zu machen.
6: Genau und das ist The Habitat und da hat Alex Bloomberg sogar selber mitgemacht und wie du es schon beschrieben hast, die Aufgabenverteilung zwischen beiden ist ja so. Matt Lieber ist so der Finanzmensch und kümmert mhm. sich so ein bisschen ums Business und Alex Bloomberg ist eben der Herzmensch und Matt hat ihm immer mal wieder vorgeworfen, du kümmerst dich hier um irgendwelche Produktionen, aber du kümmerst dich gerade nicht genug darum, dass es dem Unternehmen gut geht und mhm. dass wir Geld verdienen, sondern du bist so dieser Detailfregler. Und deswegen ist es zwischen den beiden auch nicht mehr so gut gelaufen.
2: Here's a low point.
0: Das habe ich mm
6: -hmm.
2: <laughs> I guess the metaphor I want to use is like like a romantic relationship. Last last spring was the real time where it was like we've been married for like seven years, we have kids, we have a mortgage, and um and we start fighting. And I don't think we ever said the word divorce, although you might correct me on that.
6: Also wir erkennen dieses Muster wieder, diese Partnerschaft zwischen beiden. Das hat als Romanze angefangen. Beide haben überlegt, wie sie dieses Unternehmen aufteilen. Aber das war auch immer irgendwie so ein bisschen, schätzt du mich überhaupt? Schätzt du meine Arbeit? Schätzt du, wer ich bin? Und deswegen hat das immer alles so ein bisschen zwischen den beiden wie so eine Partnerschaft sich angefühlt, wie so eine romantische Partnerschaft. Und dieses Wort Scheidung, sage ich mal, das spricht keiner aus, aber es liegt irgendwie schon in der Luft das wird auf jeden Fall krachen.
2: My, my least generous thought was that like Alex is a child who doesn't want to grow up and just wants to like make art projects and doesn't care to understand the responsibility of building and running a company.
0: Okay, das heißt, man könnte jetzt mal zusammenfassen und sagen, die Fronten sind verhärtet. Also Gimlet steckt in der Krise. Ist es an der Zeit zu verkaufen?
6: Wäre eigentlich jetzt der logische Schluss, aber wie schon der Podcast verkauft uns das, also Startup Staffel 9 verkauft uns das alles ein bisschen anders. Nämlich, dass Gimlet in der Krise war und irgendwie auch den Weg aus der Krise gefunden hat. Und zwar, indem die in ihren eigenen Shows mehr so auf ihre Shows hingewiesen haben mit so kleinen Snippets. Was also, auch Sinn macht. Genau. Klar. In so einer Startup-Folge konnte man ja auch irgendwie so ein Snippet aus The Habitat reinpacken und da ein bisschen Werbung für die eigenen Shows machen. Mhm. Die haben mehr Werbung auch für alte Shows verkauft und die haben auch mehr ins Marketing gesteckt. Und dadurch ging es der Firma angeblich ein bisschen besser. Und trotzdem kommt es wieder auf. Diesen Gedanken, den sich Alex Bloomberg macht, soll ich vielleicht doch verkaufen? Aber ich will das doch eigentlich nicht.
4: Because for me, even though running Gimlet was the most stressful job I'd ever had, I'd spent more nights lying awake in the last four years than I had my entire life previously. At the same time, I'd never felt more engaged purpose man
6: hört wieder diese leidenschaft diesen alex bloomberg den wir alle so mögen nämlich er hat wahnsinnig viel reingesteckt es ist eigentlich der furchtbarste job auf der welt sagt er selber also er hat Trotzdem irgendwie, trotz dieses Stresses und trotz dieser Familienprobleme und alles, was damit einhergeht, gar keine Lust, den Job hinzuwerfen und das Unternehmen einfach zu verkaufen.
1: Ja klar, das ist ja sein Baby. Das sein ja, ja klar, ja, ich will auch nicht. Also es müsste doch Schwierig. Auch wirklich,
6: es müsste eine exorbitant dreiste Summe sein. Aha. Gleichzeitig, das ist ja so ein bisschen, man darf nicht vergessen, Matt Lieber ist gleichzeitig eher so der, der schon aufgeschlossen ist. Der <lacht> wirklich so ein bisschen sagt, hm, vielleicht <lacht> muss unsere Ehe hier enden, ah. vielleicht müssen wir doch Schluss machen. Ja. Und parallel zu dem, was wir gerade alles gehört haben, was da passiert, der Krise mit Gimlet, hat Spotify auf einmal gemerkt, diese Podcasts, das könnte so eine Sache sein, die irgendwie erfolgreich ist.
1: Ich glaube, das ist so ein Moment, der braucht eine ganz eigene Folge über Podcast.
6: Ja, mhm. das stimmt. Den wird es bei uns, glaube ich, auch noch geben.
1: Mhm.
6: Und Matt Lieber hat da auch Spotify mal beraten und so, aber da war jetzt angeblich noch überhaupt kein Wort von irgendwie kaufen mhm. oder sonst irgendwas. So, jetzt hat sich Gimlet wieder erholt. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, hm, dann könnten die ja einfach wieder so weitermachen. Aber nein, die Spannung zwischen Alex und Matt ist noch da. Und dann kommt auf einmal der Spotify-Chef Daniel Eck und sagt, Jungs, ich will euch beide unbedingt kennenlernen. Das war so im Herbst. Persönlich. Und ich habe ein Angebot für euch. Und das jetzt ausgerechnet an Thanksgiving. Das ist ja für uns Deutsche ist völlig egal. ist kein Feiertag für mhm. uns an sich. Aber für die Amerikaner ist das ja was Heiliges. Das ist
1: was wie ein Weihnachtsessen, ne?
6: Genau. Ja, richtig. Ist auch die
0: Zeit, in der man äh, am meisten gestresst ist im Jahr. Ja. Es ist eigentlich so, in den USA ist es tatsächlich der Beginn der Holiday Season, mhm. die geht dann ja bis Ende des Jahres. Also es ist auch ein sehr ungewöhnlicher Zeitpunkt,
6: um quasi ein Angebot zu machen oder eben doch strategisch gewollt. Mhm. Ja, ich glaube, da sollte auch so ein bisschen Druck aufgebaut ja, werden klar. nach dem Motto. Jetzt müsst ihr aber kommen, jetzt müsst ihr euch entscheiden, jetzt müsst ihr mit uns reden. Und Sheila Spence von Spotify, die ist so ein bisschen zuständig für die Akquise und die sollte eigentlich die Jungs überreden. Und hatte vor allem mit Matt ein riesiges Problem, denn der wollte nur über Soße und... <lacht> Essen reden. I wanted to be sympathetic to this, but in my head I had this thought bubble of like, man, you're the president of a venture-backed startup, and your acknowledged ideal buyer CEO wants to meet with you, uh. and and can't, can't that be a little more important <laughs> than the gravy? <laughs> Sorry, aber das ist so eine großartige Szene. Wenn war, er war, dann, auch, oh, war auch meine
1: Lieblingsszene. Ich dachte, mein Gefühl war übrigens, ich, also sie, diese, diese Frau von Spotify ist dann so, wie kann dem nur die Soße irgendwie und wichtiger sein als dieser? Akquise. Und ich war dann aber total bei Matt und dachte so, die Soße ist wichtiger als Spotify.
6: Aber es ist auch so, ich finde, es porträtiert ganz leise ein bisschen Spotify und mhm. wie die da vorgehen. Das ist schon sehr unternehmerisch und sehr Deshalb sie auch Spotify irgendwie. sind, mhm. muss man ja mhm. auch sagen. Ne? Genau, so. Dann kommt das offizielle Angebot und äh, auch wenn da noch viel gegrübelt wird. Und deswegen, das ist auch meine Lieblingsfolge von den drei Folgen aus der jetzt neunten Staffel. Das ist die, wo Alex Bloomberg nochmal mit seiner Frau drüber redet und ihr wieder, wie wir ihn kennen, das Mikro einfach ins Gesicht hält und die beiden grübeln, verkaufen oder nicht verkaufen.
4: But on the other hand, the idea of not being in charge of that slog, when we closed our eyes and imagined actually selling the company, showing up to work, Having somebody else be our boss. What did that look
6: like? Er und seine Frau Naseen, die hängen halt sehr sehr an diesem Unternehmen, die wollen das eigentlich nicht gehen lassen und trotzdem wir wissen alle, wie es geendet ist. Sie haben sich trotzdem kaufen lassen.
0: Aber das ist genau so ein Gespräch zwischen Alex und seiner Frau, das erinnert so ein bisschen an die erste Staffel, in der sie ja beide auch so verletzlich waren, wo sie ja auch trotz ihrer Zweifel, die sie ja bestimmt auch hatte, ihn immer unterstützt hat. Also es ist so ein bisschen so ein kleiner Throwback-Moment, finde ich ja, so ein bisschen. Genau
6: und diese kleinen Momente hat man auch immer wieder, das ja. ist total schön. Ja, so ein Mix aus Persönlichem und, und, und
0: Business-Talk. Mhm. Okay.
6: Ja, aber trotzdem kommt es mir hier ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz. Also man muss wissen, klar, diese persönlichen Gespräche sind aufgezeichnet, aber das Mikro ist diesmal bei keinen Meetings dabei. Und ehrlich gesagt, wer würde nicht gern Mäuschen bei Spotify spielen ja. und einfach mal da <lacht> sich mit in so ein Meeting setzen Total. und Verhandlungen mit denen führen oder nicht? Und ähm, das finde ich so ein bisschen lieblos gelöst, indem sie einfach im Nachhinein Interviews mit Alex und Matt, also die Belegschaft von Gimlet, hat mit den beiden dann so Interviews geführt und sich nochmal nacherzählen lassen, was da passiert ist. Mhm. Und auch wenn das schön produziert ist, ist das natürlich so ein bisschen die naja, lieblose Variante so im Nachhinein ja. ja, da gekrext. sind wir eigentlich wieder
1: bei den deutschen Notaren, ne? die ja. dann sagen, ja. nee, das wird hier nicht aufgenommen. Also so bis hierhin und nicht weiter.
6: Ja, ist vielleicht, äh, vielleicht ist es auch ein europäisches Problem, man mhm. weiß es nicht. Auf jeden Fall hört man halt nur diese Interviews, es gibt keine Orina Originalaufnahmen, also die ganze Sache wirkt dadurch so ein bisschen unauthentisch und weg vom Originalmaterial, gar nicht mehr so dokumentarisch, sondern mhm. eher so analytisch. Wir gucken im Nachhinein mal drauf, was war denn eigentlich damals? Und dann erzählen wir mal ein bisschen mhm. was. Ja. Und davon lebt ja eigentlich die erste Staffel. Von okay. diesen Momenten, wo man wirklich dabei ist, die haben wir hier aber nicht. Und dann gibt es noch keinen richtigen Spannungsbogen in diesen drei Folgen, sondern es wird einfach chronologisch erzählt, was da passiert. Also wenn für uns schon so das Highlight ist, dass es ums Thanksgiving-Essen geht. Um mhm, die Soße. Da, um die Soße. Dann, glaube ich, ist das schon unglaublich exemplarisch dafür, was bei der Staffel alles schief läuft. Mhm. Kriegen
0: wir denn die Antwort, ob Sie das Angebot
6: annehmen von Spotify? Gibt's das auf jeden Fall. Sie nehmen es an. Äh, was für mich so ein bisschen am Ende steht, aber warum? Mhm. Also warum nehmen Sie das Geld, wenn es doch Gimlet eigentlich zum Beispiel wieder gut ging? Also Sie mit, wieder mit Werbeeinnahmen sich finanzieren konnten? Und ich glaube, die Antwort ist genau so, wie man sich eben vorstellt. Spotify hat denen viel Geld geboten. Und Gimlet braucht Geld für die Shows und über 200 Millionen US-Dollar. Das ist zehnmal so viel, wie sie von Investoren bekommen haben. Mhm. Ich glaube, es ist schwer, da Nein zu sagen. Vor allem, wenn man weiß, mit dem Geld darf man theoretisch genauso weitermachen wie vorher. Das ist nämlich die Zusage von Spotify gewesen. Ich muss aber trotzdem betonen, das sind alles nur Mutmaßungen. Also die sagen in keinem Zeitpunkt in diesem Podcast, ja, wir haben das Geld gewollt, deswegen haben wir das so gemacht. Ja. Das kommt einfach nicht durch. Man ich weiß glaube, es, es ist nicht.
1: auch schwierig, ne? weil, weil zu dem Zeitpunkt gehören sie ja schon Spotify. Und ähm, genau. das Ganze fährt da das.
0: Ja, weiß man ja auch nicht, was dann da noch vereinbart wurde. Mhm. Ne? Und das eben
6: verfälscht genau tatsächlich. Aber weil wir schon viel über die Auswirkungen gesprochen haben, finde ich es auch nicht ganz unwichtig, dass wir trotzdem noch mal kurz drüber sprechen, was bedeutet das denn jetzt für Gimlet. Einerseits, der Podcast-Startup ist jetzt zu Ende, weil sie sind kein Startup mehr. Mhm. Also, und sie sind auch eigentlich auch nicht mehr, mehr. Gimlet. Genau, ja. sie sind nicht mehr in dem Sinne Gimlet. Es gibt viele Befürchtungen von Podcast- Liebhabern und Kennern, die sagen, hm, es kann natürlich irgendwann so sein, dass Spotify sagt, okay, Ihr macht Podcasts für uns. Das heißt nur exklusiv Spotify-Hörer beziehungsweise Leute, die für den Dienst bezahlen, bekommen diese Podcasts zu hören. Dieses Modell kennen wir auch schon von Audible. Da mhm. gibt es einige Podcasts, die quasi hinter dieser Bezahlschranke sind. Und das ist natürlich eigentlich total konträr zu der Idee, was ein Podcast ist. Weil mhm. ein Podcast ist was frei Zugängliches. Mhm. Ich glaube, auch das werden wir noch mal im Podcast genauer beleuchten. Was ist eigentlich dieser Podcast? Mhm. Eigentlich stehen Podcasts dafür, dass sie eben frei zugänglich sind für jedermann. Wenn so eine Bezahlschranke irgendwann kommen sollte, die gibt es noch nicht. Aber wenn die kommen sollte, dann wird es natürlich auch schwierig. Aber man muss auch sagen, der Hörer an sich, also wir hier im Raum, merken jetzt nicht unbedingt, dass Gimlet sich verändert hat. Die mhm. machen immer noch tolle Shows. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir wirklich merken, was es heißt, dass sie jetzt Spotify-Eigentum sind. Ja,
1: Ich muss sagen, mich hat diese letzte Staffel Startup Ganz schön berührt, aber auf eine andere Art und Weise als die ersten Staffeln. Ähm, du hattest ja diesen Vergleich, Karina, mit dem Freund, den man nochmal wieder, wieder trifft und ich dachte, ja, das ist halt wieder Freund, den man fünf Jahre später trifft und plötzlich, keine Ahnung, hat er irgendwie ein Haus in Madrid und ist Investmentbanker und redet von, von irgendwie den Millionen, die er verdient hat und ist einfach ein <lacht> ganz anderer Mensch. Ja, ich weiß nicht, mich hat das echt berührt, ganz am Ende der letzten Folge, wo dann irgendwie in diesem persönlichen Moment noch der alte Alex Bloomberg so aufblitzt. Und aber ich dann gemerkt habe: so, den gibt es vielleicht nicht mehr so. Ne? Das ist konserviert in der ersten Staffel. Äh, für immer, quasi für immer zum Nachhören. Aber dieser Mensch hat sich verändert.
6: Auf jeden Fall. Und also der fehlt mir fast schon. Aha. Das ist ganz komisch. Ja. Also, als würde ich den persönlich kennen, als würden ja. wir persönlich, als hätten wir persönlich so viel Zeit miteinander verbracht. Aber wenn man 14 Folgen Startup hört oder im Endeffekt alle Staffeln Startup, dann hat man, glaube ich, auch so das Gefühl,
1: mhm. das ist ein Freund. Ja, Karl, wie war es bei dir?
6: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Entwicklung
0: ja auch mitbekommen, obwohl mhm. ich jetzt nicht die ganze neunte Staffel gehört habe. Ich kann mich noch erinnern an die eine Szene, einen der Nächte, der vielen Nächte, in denen er wach im Bett lag mhm. und sich mit seiner Frau zusammen, ich glaube, sie sah sich gerade ein Magazin an mit den Royals, wovon mhm. er ja absolut null Ahnung hat mhm. und fragt sie dann so ein bisschen aus, ne, wer diese Royals sind und es war so ein völlig banales Gespräch zwischen Mann und Frau zwischen einem Liebespaar und das fand ich total schön gerade im Zuge der Entwicklung, die er ja selbst gemacht hat als Unternehmer und auch menschlich natürlich. Ne? Das, das, das geht ja mit einher. Gerade wenn du äh, äh, wenn wir jetzt von dem Deal von 200 Millionen Dollar sprechen, das verändert einen. Ne? Also, und, an den Punkt zu kommen, wo man so einen Deal überhaupt machen kann. Also insofern war ich, ja klar, er war nicht mehr der Alte. Aber mhm. das sind wir ja eigentlich selber auch nicht. Wenn, mhm. wir, wenn wir uns überlegen, wenn du überlegst, der Dennis oder die Karina vor fünf Jahren, mhm. auch ohne Geld, aber wir mhm. sind ja auch nicht mehr dieselben Personen, die wir damals waren. Es ist ja, man entwickelt sich ja weiter. Und insofern finde ich, er hat sich genau zu der Person entwickelt, wie ich es mir vorgestellt hatte tatsächlich. Ha. Aha. Also ich war so, ah ja, okay. Ja, das, das ist er jetzt. Das ist, jetzt. das ist jetzt sein Leben tatsächlich. Und natürlich ist es insofern auch für ihn in gewisser Weise zur Normalität geworden.
1: Mhm. Ich finde, das markiert so vielleicht auch das Ende einer Ära und den Beginn einer ja, neuen Ära. Absolut. Und einer, die, die ich hoffe, wir hier bei Überpodcast auch weiter begleiten werden.
0: Ja, wir stehen am Anfang unserer Ära <lacht> von Überpodcast. Denn das war unsere erste Folge.
1: Genau. Die Redaktion für diese Folge hatte Karina Frohn. Außerdem beteiligt Jana Wutke, Sandro Schröder und Christine Watti.
0: Abonniert uns in eurer Podcast-App. Mhm. Apple Podcast. Der, zum Beispiel Spotify. Spotify. <lacht> Oder <Auch> überall. <lacht> Oder überall, wo ihr Podcasts hört.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf ja. Apple Podcasts. Fünf Sterne und so weiter und so fort. Bescheid, was <lacht> mindestens. Du, mindestens, ja mehr, wenn es geht. Aber sagt Bescheid, wie euch diese Folge gefallen hat. Lasst uns eure Meinung wissen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Okay. Da gibt es nämlich die nächste Folge über Podcast. Aber nicht mit mir, Dennis Kugel, und nicht mit dir, Carla nee, Kenia. Nee,
0: aber mit zwei ganz anderen fantastischen Menschen. Und zwar Anna Bühler und Heiko Bär.